0: Laisser les affaires étrangères, où pendant sept années, et quelles années, j'ai donné le meilleur de moi, est certainement un coup dur et douloureux. J'ai trop vécu, dans le plein sens du mot, entre ces murs, pour ne pas ressentir l'angoisse d'un arrachement physique, presque d'une mutilation. » Extrait du journal du comte Ciano, 5 février 1943. Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau. Le comte Galeazzo Ciano passe pour avoir été un enfant chéri du fascisme italien. Ceci fut vrai pendant quelques années. Mais la fin tragique de Ciano nous oblige évidemment à porter un jugement plus nuancé. Le comte Ciano est né en 1903. Il est le fils de l'amiral Costanzo Ciano, qui s'était distingué pendant la Grande Guerre et qui était devenu, après-guerre, un des amis les plus proches de Benito Mussolini. Galeazzo Ciano entreprend une carrière diplomatique à partir de 1925, après avoir passé le concours de la Farnesina. Il va occuper plusieurs postes en Amérique latine, en particulier au Brésil et en Argentine. Mais les liens d'amitié entre le père de Galeazzo et Mussolini lui font connaître Eda. La fille aînée du Duce, née en 1910. Après quelques semaines de connaissance d'un jeune couple, il va l'épouser en avril 1930. Il est indéniable, et c'est difficile d'affirmer totalement le contraire, que entrer dans la famille du Duce est un avantage certain. Mais il va d'abord passer par des postes de consul, en menant à bien finalement une carrière diplomatique relativement classique. Il est en particulier gêné, consul général à Shanghai, en Chine, où il fait preuve d'un certain courage physique. Alors que les Japonais euh, bombardent la ville, il ne s'en retire pas alors qu'il est avec son épouse et son premier enfant. En août 1933, Galeazzo est nommé chef du bureau de presse du Duce. Puis, sous secrétaire d'État, à la presse et à la propagande en septembre 1934. Ce poste de sous-secrétaire devenant ministère en juin 1935. Au moment où éclate la guerre d'Éthiopie, Galeazzo Ciano participe au conflit. Il est euh, chef d'une escadrille, la Disesperata, et il bombarde les positions éthiopiennes. À vrai dire, le risque est relativement minime car la défense antiaérienne de l'armée éthiopienne est quasi nulle. Néanmoins, ça lui vaut de passer régulièrement dans la presse écrite et filmée du régime fasciste. Enfin, apothéose de cette carrière, alors qu'il a à peine 33 ans, il devient ministre des Affaires étrangères en juin 1936. Il apparaît à ce moment-là sans doute comme un delphino, un dauphin possible du Duce. Au début de sa carrière à la tête du ministère des Affaires étrangères, Ciano se montre favorable à un rapprochement avec l'Allemagne nazie. Il signe les accords du 24 octobre 1936 et il fait adhérer l'Italie au pacte anticommuniterne le 6 novembre 1937, un pacte qui vise à lutter contre l'influence soviétique et bolchevique. D'autre part, il pousse également à une forte intervention italienne dans la guerre civile espagnole afin de soutenir le général Franco. Et ne pas oublier tout de même que l'Italie fasciste a envoyé du matériel et également 70 000 soldats euh, cachés sous le nom de volontaires euh, dans le camp nationaliste espagnol. Mais il est vrai que les initiatives allemandes de 1938 le rendent à la fois perplexe et impressionné. Il est perplexe face à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne le 15 mars 1938 et par la conférence de Munich à laquelle il participe le 30 septembre 1938, qui lui montre à la fois une Allemagne nazie avec des ambitions puissantes et une Allemagne nazie qui est extrêmement dynamique et qui pourrait être éventuellement une aide efficace pour les revendications italiennes en Europe et en Afrique. Aussi, euh, Ciano essaye de maintenir pendant assez longtemps de faire au feu. D'abord, le maintien d'une certaine amitié avec la Grande-Bretagne, d'où la signature des accords de Pâques du 16 avril 1938, où Londres reconnaît l'Empire italien en Afrique. Et en même temps, euh, la signature, le 22 mai 1939, du pacte d'acier, où Ciano se rendant à Berlin, devant Hitler, Signe cet accord avec son homologue allemand Joachim von Ribbentrop. Cet accord est signé dans la mesure où l'Allemagne, verbalement, promet qu'il n'y aura pas de conflit généralisé avant 1943. Or, dès l'été 39, la question polonaise se pose. Tchano se rend à Salzbourg, il rencontre Hitler et Ribbentrop et il comprend à ce moment-là que dans La question polonaise, l'Italie est piégée. L'Allemagne a décidé d'attaquer et elle le fera. Aussi, dès son retour à Rome, Ciano pousse Mussolini à ne surtout pas déclarer la guerre à la Pologne, de ne surtout pas intervenir aux côtés de l'Allemagne pour contrer les initiatives françaises et britanniques. Mais le problème, c'est que les succès allemands en Pologne mais surtout à partir du mai 1940 sur le front de l'Ouest, fait que l'Italie fasciste se retrouve face à un dilemme. Ou ne pas rentrer dans la guerre, ou y rentrer trop tard. Et si elle ne rentre pas dans la guerre, elle sera sans doute délaissée totalement par l'Allemagne nazie. Par contre, entrer dans la guerre, si celle-ci est victorieuse, permettrait à l'Italie de conforter sa puissance en Méditerranée. Nous allons écouter désormais... Un extrait d'un discours que le comte Ciano tient à Milan le 23 mai 1940 à un moment où l'Italie fasciste s'approche de plus en plus de la Seconde Guerre mondiale. Le Che l'Italia della guerra e della rivoluzione, che l'Italia dell'impresa etiopica e delle vittorie di Spagna non può, come non ha fatto, estragnarsi dalle vicende della vita europea nelle quali niente Dans ce discours, on comprend l'évolution de Ciano. En ce 23 mai 1940, la victoire allemande apparaît a priori assez claire. La France et la Grande-Bretagne subissent de graves revers et il est peut-être temps que l'Italie entre dans le conflit. Cet homme qui a longtemps soupçonner l'Allemagne de double jeu, et eh bien cette fois-ci, face à la réalité de la victoire nazie à l'Ouest, accepte le principe de la guerre. Celle-ci sera déclarée officiellement le 10 juin 1940. Chano reste ministre pendant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale. Mais il va commettre, il est vrai, quelques légèretés. Il est partisan, par exemple, en octobre 1940, de l'agression contre la Grèce, qui est extrêmement mal préparée. D'autre part, à partir euh, du printemps 1941, l'Italie va se trouver dans un engrenage de plus en plus terrible. Certes, bénéficiant de la victoire allemande en Yougoslavie et en Grèce, elle arrive à avoir une zone d'influence dans les Balkans. Mais elle est entraînée également, dans la guerre contre l'Union soviétique, et le 11 décembre 1941, le Duce déclare la guerre aux États-Unis. C'est-à-dire que d'une guerre courte, l'Italie est passée à une guerre longue contre les très grandes puissances de ce monde. Mais Ciano ne peut pas se dédire. On ne démissionne pas véritablement dans un régime comme le régime fasciste. On est remercié par le chef. Or, à l'été 1943, la situation devient catastrophique ciano lui-même a perdu son poste de ministre des Affaires étrangères le 5 février 1943. Il a été nommé ambassadeur près du Saint-Siège. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943, il participe au vote du Grand Conseil qui met en minorité la position du duce. En effet, une majorité de hiérarques fascistes vote une motion, dite motion Grandi, qui demande au roi de retirer à Mussolini ses pouvoirs militaires. C'est, de manière camouflée, une espèce de motion de défiance vis-à-vis du chef du fascisme. Ce vote va provoquer la crise finale. Le 25 juillet 1943, Mussolini doit démissionner à la demande du roi Victor Emmanuel, ce qui provoque quasiment sans résistance la chute du régime. Ciano perd son ambassade du Vatican Et il va essayer de partir pour l'Espagne avec sa famille. Or, il commet une erreur fatale, puisqu'il fait une halte à Munich pour euh, ravitaillement, alors qu'il aurait dû essayer d'atteindre l'Espagne sans escale. Il est livré aux autorités de la République sociale fasciste qui a été reconstituée en septembre 1943 dans la partie nord de la péninsule. Pour les fascistes les plus intransigeants, il est un traître à punir. Il est enfermé à la prison de Vérone et il est jugé entre les 9 et 10 janvier 1944 avec quelques autres hiérarques qui avaient voté la motion grandie. Après un simulacre de procès, Galeazzo Ciano est fusillé au matin du 11 janvier 1944. Il est vrai donc de remarquer que la roche tarpéienne n'est pas très loin du Capitole. Thank you.